Idag startar en stor serie om integration i det. Det uppmärksammar vi på flera sätt i ekonomistudion. Bland annat har vår reporter Linda Örn besökt Borlänge. Och så kommer Farbo Dresanja från Svenskt Näringsliv och Torbjörn Holle från LO hit och diskuterar varför integrationen har misslyckats och vad som kan göras åt saken. New Yorks tidigare borgmästare och mångmiljardären Michael Bloomberg ger sig in i presidentvalet i USA. Kan han vinna? Välkommen till Ekonomistudion. Det är måndag och det är den 25 november. Vi börjar hos Alexander Klar på marknadsredaktionen. Hur går det på börsen, Alexander? Ja, men det är uppåt på Stockholmsbörsen. Jo, det är uppåt runt om i Europa. Återigen så tillskrivs det handelsoptimism nu efter uppgifter om att Kina och USA är närmare varandra och därför har SS-avtalet än man trott tidigare. Samtidigt har vi fått lite positivare makrosignaler från Tyskland under förmiddagen. Det är en bred uppgång vi ser på Stockholmsbörsen. Verkstad leder uppgången. Flera av de tunga bolagen i topp. Lite tyngre bland annat för banksektorn och även vad som brukar vara defensiva aktier. På Large Cap så är det som leder uppgången upp nästan 5 procent. Även med huskvarna på min lista idag har jag lättat om för att de har kommit ut med nya besparingsprogram. Aktien handlades först upp på de här nyheterna i morse men backar svagt nu. Störst nyheter idag kommer kanske utanfrån, utanför Sverige. Taxitjänstbolaget Uber rasar i förhanden var ner betydligt mer än så här efter beskedet att man återigen blir av med licensen i London, transportmyndigheten i den brittiska huvudstaden. Ser återigen att det har att göra med säkerhet Uber meddelade för en liten stund sedan att man kommer att överklaga det här beslutet. General Electric ser inte ut att öppna märkvärdigt mycket mer upp än vad börsen som helhet gör. Men jag har med den på listan eftersom vi har fått svenskan Carolina Dybeck Happe som ny finanschef för det stora bolaget. Happe med bakgrund inom Astavloy kommer nu senast från tjänsten hos Danska Mersk. Och tittar vi till slut på terminerna då, Jon, så indikerar de också i USA att börserna kommer öppna uppåt även i USA om knappa timmen. Tack för det Alexander. Och då ska vi ta och ägna oss åt veckans stora tema i Dagens Industri som är integrationsfrågan. 1,3 miljoner människor har invandrat till Sverige de senaste tio åren. En stor majoritet av dessa är asylsökande eller anhöriga. Men integrationen av dessa människor har i stora stycken misslyckats. Därför inleder det idag en artikelserie om integration. Vägen in heter den. Linda Örn, reporter på DI. Välkommen hit. Du har varit med och skriva den här serien. Berätta lite mer. Vad handlar den om? Ja, vi försöker ta oss an det här ganska stora ämnet. Eh, hur integrationen fungerar, har fungerat och eh, hur den kan bli bättre. Och I näringslivet finns ju en stor misstro mot politikernas sätt att hantera integrationen. Det har vi i en undersökning idag i DE som säger. Eh, varför tror man inte att det här kommer att fungera? Jag tror kanske att man till delar har tittat på verkligheten här. Man tror inte, man tycker inte politiken har haft effekt. Och man tror faktiskt mer på, på företagens förmåga att lösa det här än på politikernas. Sen tror man inte att det räcker hela vägen heller utan någonstans där kanske man hittar svaret att företagen behöver hjälpa till och politiken behöver göra mer. Du har ju träffat företagare och pratat om de här frågorna och så har du varit i Borlänge. Varför just Borlänge? 
Ja, för Borlänge visar enligt de här undersökningarna som, som tittar lite djupare på hur integrationen fungerat att, att det har gått ganska dåligt i Borlänge. De har en stor grupp personer som kommer från Somalia som, och flyktingar från många andra länder. Det har kommit många på kort tid. Och de bor också på ett avgränsat område i kommunen och haft lite problem. Sen hittade jag också spännande exempel på företag som försöker förändra och plockar in nyanlända och, och där tyckte jag att det fanns kanske något spännande berättelse. Precis, du träffade bland annat Bassem Jonas som kom till Sverige för fem år sedan och jobbar nu på Ikea. Han berättade om hur det gick till när han fick jobb. Först frågade jag om min handläggare på Arbetsförmedlingen om jag får praktik hos Ikea. Och sen han fixade den, den åt mig, så jag har varit praktikant typ i fyra månader. Sen fick jag sommarjobb. Efter det fick jag tjänsten på 25 procent, det är tio timmar om veckan. Efter det fick jag 80 procent tjänst liksom, tills vidare. Och hur, vad var svårast när du var ny på jobbet? Ja, det, det är vardagsspråket faktiskt och kultur och uh, hur jag kommunicerar med mina kollegor. Om de uh, ska förstå mig eller uh, ska jag jobba på bra sätt eller inte. Så det, 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 det är vardagsspråket så för mig. Det är uh, lättare just nu eftersom jag, jag känner hur svenskar tänker, hur det går, arbetsförmedlingen. Uh, jag menar det är uh, marknaden. Ja, det är lättare, särskilt med språket. Ja, och ja, jag har koll på mitt jobb. Det är bättre just nu. Mm, Bassem Jonas där på Ikea i Borlänge. Linda, vad har Ikea gjort något speciellt för att försöka hjälpa till med integrationen av nyanlända? Ja, nej, men de har då ett språktränings liksom, praktik som har rullat ett tag. Jag har haft 30-tal personer i det. Och han är ett exempel på, på en person som deltagit där. Så, eh, ja, det går ju. Men ja, 30 personer kanske inte är mycket i sammanhanget. Men eh, i hans fall så, så har han jobbat tre år av de fem han har bott i Sverige. Så att, eh, det visar ju att, att, att det går och, med en snabb integration i liksom fall. SSAB är en annan stor privat arbetsgivare i Borlänge. Hur tänker de kring de här frågorna? De har gjort vissa försök. De berättar att det inte föll så väl ut där för några år sedan. Därför att det är en farlig arbetsplats. Det krävs väldigt goda språkkunskaper. Och, där, och då kan man inte tumma på det. Eller lära sig språket på jobbet som man kan göra i ett annat yrke. Du har även besökt hattföretaget CTH Eriksson som hoppas kunna anställa fler nyanlända. Och så här säger delägaren Marcus Morin. Det här är ju Sveriges enda, eller egentligen Skandinaviens enda hattfabrik som lever kvar sedan 1885 egentligen. Och vi har haft sömmerskor här i alla år. Men nu är de två sista sömmerskor, de är ju i pensionsåldern. Och vi drömmer om att fortsätta ha produktioner även i framtiden. Och jag hoppas att de är våran framtid. För idag har ni ett ganska stora fabriker i Baltikum och Polen. Vad är din plan för framtiden? 
Den mesta av vår produktion är ju inte här i fabriken idag. Här gör vi ju bara specialbeställningar och mindre serier. Och det mesta ser ju stå i Estland eller Polen. Men drömmen är att kunna öka den svenska produktionen. Och det finns en efterfrågan på just svensk tillverkat som vi vill möta. Mm, Lina, vad var det vi såg på bilderna där? Det såg inte ut som det var hattar de gjorde, var det det? Nej, de, de var på praktik. De har väl inte kommit till hattarna riktigt. Men, men nej, det var två personer då i ett, i ett, i ett sånt här projekt. Men, men som han beskriver det så, så, så är det på visionsstadiet. Men ändå, ändå så har ju då företag en arbetskraftsbrist. Så det är han ett exempel på där. Han hade gett upp hoppet om att hitta någon som, som skulle kunna axla det här får man väl säga, nyckelrollen och, och kunna rita modeller och, och sy modeller lite av hans, hans företags DNA. Men plötsligt så. Kan man hitta sömmerskor som vill bosätta sig i Borlänge och satsa eh, sitt yrkesliv på den, på den, på den karriären? Så att säga. Så att, eh, lite av ett sånt exempel. Men... Hur gick det med språket? Då? Kunde du prata med de här kvinnorna? Jo, det, det gick. Eh, men det är väl också ett exempel på ett yrke där man inte måste vara superbra på svenska för att eh, klara av det. Och nu ska den här serien rulla vidare. Tänkt. Vad händer nu framöver? Ja, i, i, i morgon ser det ut som att vi kommer att, att fördjupa oss lite i det här med social dumpning som har orsakat en hel del bråk mellan kommuner. Vem ska ta ansvaret för nyanlända efter två år som, som är liksom den perioden som, som den bosättningslagen reglerar, men vad händer sen? Och, så, så det blir nästa steg och vi kommer att titta på fler exempel hur näringslivet jobbar. Det blir spännande att följa i det resten av veckan alltså. Tack så mycket Linda Örn för att du kom hit. Tack. Och vi fortsätter på temat integration. Vi har fått in två gäster i studion. Farbod Resanja, expert på invandring och integration på svenskt näringsliv. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Torbjörn Holle som är LO-ekonom och också inriktad på integrationsfrågor. Du är också mycket varmt välkommen. Tack. Ja, det har väl knappast undergått någon att integrationen i Sverige har inte lyckats särskilt väl. Vad är det stora problemet? Varför är det så? Vad säger du Torbjörn? Ja, det är en komplex bild därför att om vi, det finns två sätt att mäta på. Antingen så jämför vi hur, hur stor utsträckning man jobbar om man är inrikesfödd i Sverige jämfört med flyktingar i Sverige. Då har vi ett stort gap. Det vill säga flyktingar jobbar i mycket mindre utsträckning än inrikesfödda. Men jämför vi flyktingar i Sverige med flyktingar som kommer till andra länder så kommer Sverige istället väldigt mycket väl ut. Det vill säga att, att, att du är mycket större chans att, att komma i arbete om du kommer som flykting till Sverige än om du kommer till södra Europa. Så Men... det är egentligen bättre på integration än andra EU-länder, det är det du säger? Ja, åtminstone så är, det, så är det större chans att få ett jobb när du kommer till Sverige. Men det hjälper inte riktigt. Därför att den hela den svenska välfärdsmodellen bygger på att vi har en väldigt, väldigt hög sysselsättning. Det vill säga att kvinnor jobbar, äldre jobbar. Vilket gör att Sverige är ju tillsammans med de andra norska länderna bäst i Europa på att få folk i arbete generellt. Och det är så vi har byggt våra välfärdssystem. Och när vi får stora och växande grupper som har mycket lägre sysselsättning så klarar inte de att finansiera sin del av välfärden och det, det skapar stora problem. Farbod, vi, har, vi är bättre än andra länder uppenbarligen i EU på att integrera, men är vi tillräckligt bra? Eh, ja, jag, jag, faktiskt, jag vet inte om jag håller med om att vi, vi är bättre. Det är ju 
Det kan vara så att i jämförelse med andra länder är vi något, har vi högre sysselsättning. Men tittar vi i Sverige på olika kategorier utrikesfödda. Det är arbetskrafter, studenter, det är EU-medborgare, anhöriginvandrare och flyktingar. Flyktingar har ju den lägsta sysselsättningsgraden. Så de grupper, vi kan ju säga de grupper som inte ingår i integrationsprogrammet eller inte berörs av integrationspolitiken, studenter, arbetskraften, de har ju faktiskt högre sysselsättning. Flyktingar, trots allt det hjälp som de, starthjälp som de får i form av SFI, arbetsmarknadsutbildningar, har de betydligt lägre sysselsättningsgrad. Och vi gör, vi, vi har ju under åren har vi gjort och upprepat samma, samma misstag. Det, är, det tar ju alldeles för lång tid innan flyktingar ställs till arbetsmarknadens förfogande. Och i många fall har det gått så pass långt att de har ju deras förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden har blivit sämre. PM Nilsson, vår chefen för DS ledarsidan, listar idag ett dussintal olika åtgärder som har testats genom åren för att få nyanlända i arbete. Alla mer eller mindre lika misslyckade. Finns det ingenting man kan göra, Tobias? Jo, men jag tycker han har en väldigt. Han kokar ner det på slutet till något som jag tror är väldigt sant. Nämligen att om man ska komma i jobb som, som flyktinginvandrare i Sverige på samma sätt som du kommer som invandrare i en annan kategori, så kokar det egentligen ner till två saker. Det, en, det ena är en, ett humankapital i nivå med ungefär gymnasieutbildning. Ungefär där. Och det andra är att du har ett kontaktnät. De här två faktorerna är helt avgörande för att komma in på svensk arbetsmarknad. Ni på Svensk Näringsliv, vad skulle ni vilja se för åtgärder för att få fart på integrationen mm. som inte har testats? Alltså, en, en grej jag måste säga om, om den, den här punkten. Det, hade, det vore bra om det, om det var så att det räckte med gymnasiekompetens. Grejen är att flyktingar, nyanlända flyktingar med gymnasiekompetens eller högre. De kommer inte in på arbetsmarknaden och det har att göra med en, en, en grundläggande problem. Alltså integrationspolitiken och utbildningspolitiken ska ju separeras från varandra. Integrationspolitikens mål ska ju vara att individen snarast möjligt kommer in på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. Utbildning ska inte stå i vägen för arbete. Där, där, därmed inte sagt att de inte ska utbilda sig. Möjligheterna till utbildning ska ju finnas där, som för alla andra. Men målsättningen för integrationspolitiken ska ju vara att folk snabbt kommer i arbete, inte sitter i olika utbildningar i 5-6 års tid. Medianåldern för flyktingar är 30. En 30-årig som sitter i utbildning i fem år. Vad händer då? Efter, efter fem år är man en 35-årig med relativt dålig svenska. Ingen men, men kan man komma i arbete om man inte pratar svenska och inte har den kompetens som krävs som motsvarar då en gymnasieutbildning? Finns det ens några förutsättningar? Ja, men det, det jag, tror jag, jag håller stor del med vad du säger. Alltså, jag tror man måste hitta den här mixen. Att du, att du både skaffar kontaktnätet, alltså för helt enkelt fattar hur du funkar på svenska arbetsmarknaden, att du får referenser. Och samtidigt som du också jobbar upp ditt humankapital. Och det betyder inte att du ska sätta det liksom i, i skolbänken liksom hela dagarna, utan vi måste hitta mycket smartare modeller. Jag, jag tror till exempel att det finns några att man lär sig grundläggande svenska och sen kanske lär sig på svenska på jobbet. SFI på arbetsplatsen, det tror jag är jätteviktigt. Men också något som, 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 jag, som vi vet, både fack och arbetsgivare har föreslagit regeringen att man, att man också försöker hitta 
eh, olika typer av kortare gymnasiemoduler inom ramen för yrkesvux. Alltså att du, att du, liksom, att du, läser, du jobbar och sen så läser du kanske ett par timmar under veckan på någonting så att du bygger på. Steg för steg bygger på och, och kombinerar det med arbete. Det är lätt att säga detta, men, men, men där tror jag lösningen finns. Integration mellan arbete och utbildning, utbildning på arbetsplatsen, är det också din bild för att det är det vi behöver mer av? Ja, exakt. Alltså, vi, vi, har ju, du vet, vi har ju våra generella modeller, vi har ju våra avtal. Du vet. Det är ju, ut, utbildning ska ju vara öppen för alla. Alla ska ju ha rätt att kunna utbilda sig. Integrationspolitikens mål ska ju vara att individen snarast möjligt kommer in och blir självförsörjande. Problemet med systemet idag är att det ena utesluter den andra. Om du börjar jobba så kan du inte gå och läsa svenska. Om du läser svenska så ska du göra den på heltid. Sen det du sa om att det måste kunna svenska för att börja jobba. Vi har ju faktiskt EU-medborgare från andra EU-länder som kommer till Sverige som börjar jobba direkt utan att kunna svenska. Alltså det går ju knappt att gå på krogen i Stockholm nu för tiden utan att få en servitör eller en servitris som pratar engelska. Mm. Ja men så är det väl och det är väl just det engelska. Alltså att du har delvis ett, 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 delvis dubbla språk i och missen i storstadsmiljö att, 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 att det är acceptabelt att, att möta någon som pratar engelska. Det, det är kanske svårare om, om personen inte pratar fullgod engelska skulle jag på. Hörrni, en annan aspekt på detta det är den som Benjamin Dosa, ordförande för MUF, tar upp idag på det debatt. Han skriver att en familj som kommer hit med två vuxna, fyra barn och som får försörjningsstöd, de får ungefär 33 000 kronor i månaden. Om en av de två vuxna börjar städa så får de 20 kronor mindre i månaden. Och om båda börjar städa så får de kanske en tusen lapp mer. Är detta ett problem, Torbjörn? Ja, absolut. Alltså, ekonomiska incitament är jättecentralt att fundera kring. Samtidigt så finns det ju avvägning att vi vill inte att barnfamiljer ska, ska leva i fattigdom. Och det, är ju liksom en, en, det här är ju det här är oerhört komplext. Hur skapar man rätt incitament samtidigt som vi vill att, att barn ska liksom ha schyssta upp, alltså upp, uppväxtförhållanden? Och jag säger, jag, jag, jag har inte personen att säga att det finns en absolut sanning här ska nivåerna ligga, men det är ju en grannlaga uppgift att väga detta mot varandra. Vad säger du för vad de Jag håller med. Alltså, I grunden tycker vi att incitamenten för arbete ska öka. Folk som har ett arbete ska ju kunna leva faktiskt på sin inkomst. Så att det ska ju finnas en, en, en skillnad mellan inkomst för den som arbetar och den som inte arbetar. Med det sagt, ändå tycker jag att för flyktingar, det är så att vi, vi, har, ju, vi har ju flera andra systemfel som vi borde ju lösa först. Innan Till exempel? Det, 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 det som, jag, som jag sa till dig, det är så att kommunplaceringen sker på Mofo. Det är ju liksom att man, att man hamnar i fel kommun, att man hamnar i en kommun där det finns ingen arbets, äh, arbetsmarknad. Eller att med hög kompetens, jag har ju träffat läkare som har ju hamnat, alltså blivit kommunmottagna på, i kommuner där det finns ingenting av, komplet, av äh, äh, kompletterande vi har ju faktiskt system. Du vet, det som är vår mottagningssystem fortfarande är samma system som när vi hade 2-3 tusen flyktingar per år. 
Man har inte gjort någonting nej, åt detta. Nej. Och de bitarna menar jag att det är vårt generella system. Vi behöver reformeras. Arbetsutbudet måste öka. Eh, incitamenten för att arbeta måste öka också. Men när det kommer till flyktinginvandringen behöver vi titta över eh, flyktingmottagandet, kommunplaceringen, SFI, arbetsmarknadsutbildningar, etableringsprogrammet. Vi har ju fel i hela processen. Det är därför du vet en genomsnittstiden för en flykting att komma ut att ställas till arbetsmarknadens förfogande är 7-8 år i genomsnitt. Man går igenom utbildning efter utbildning, du vet. Räknar du SFI plus eh, svenska som andra språk plus gymnasieutbildning, då har det gått 7-8 år. Är man 30 när man kommer till Sverige så har man inte den här tiden. Torbjörn, håller du med om detta? Är det ungefär din analys också eller är det andra saker som du efterlyser? Ja, det, det, det finns väldigt mycket saker att göra. Ja, nej, men jag är tillbaka till det att, att, vi, att, att vi måste hitta modeller för, där, man skapar, där man lyfter sitt humankapital och, och bygger sitt liksom, CV. Så att säga. Och det, måste, och det, och det verkar ju vara helt enkelt det som är, är framgångsrikt. Och då måste vi hitta modeller för det ska göras. Parterna har ju har ett förslag som ett etableringsjobb. Där just det, det handlar om att bygga, bygga CV, bygga humankapital och, och så börjar man på en, på en lite lägre lön. Och det, jag tror parterna är helt överens där. Nu när det gäller för regeringen att leverera på den här modellen som vi har skissat fram tillsammans. För det, för det, för det, det är just en, ett sätt att komma vidare med det. Men sen, får man inte, sen måste man också säga så som det. Att, att Sverige, vi kan, det är klart att vi kan, bli, vi kan bli bättre. Men det går inte att komma ifrån att till syvende handlar det om volymer. Alltså om Sverige har tagit emot dubbelt så många flyktingar som per capita som det, som det land som tagit emot näst mest. Då tar du upp den här volymfrågan ja. som man ju länge inte fick prata ja. om men som men vi måste prata ganska om. Det. Ja. Men jag, jag frågar, det kom 132, eller Sverige hade en invandring på 132 000 förra året. Alla var ju inte asylrelaterat ja. eller, eller asylinvandrare eller anhöriginvandring. Men ganska många. Klarar vi av att ta emot dem? Så många? Ja, ja, det, jag tycker det är väldigt svårt att sätta en siffra, men, men det, 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 det är slående att vi pratar om att vi nu har fått ner invandring till liksom väldigt liksom låga nivåer. Så man, och det är precis som du säger, varje år under väldigt många år har vi tagit ett uppehållstånd till fler än hundratusen personer per år. Och då är det exklusiva folk från EU-området, för i EU-området de, de, de behöver man inte ansöka om uppehållstånd. Så att vi har en väldigt, väldigt hög invandring, vilket naturligtvis sätter stora... Stort tryck på, på etableringssidan. Avslutningsvis, har du någon, någon aspekt på, på volymfrågan? Eh, Vad klarar vi? Vad kan det, vi smälta? Det, det, är ju, det är ju helt riktigt som du säger. Det är ju liksom att, att vi har tagit emot väldigt många och det är liksom den största per, per capita. Men jag vill ändå säga att även när vi hade en flyktinginvandring på 20 000. Resultatet i, i, i relativa termer var ju samma. Vi har ju all... alltså för år efter år kan man titta på sysselsättningskurvan för flyktingar. Det tar ju tio år för flyktingarnas sysselsättning att komma upp till 50 procent och där planar den ut och det stannar. Vi har aldrig lyckats få in mer än 50 procent av varje kohort så att säga. Så, så oavsett storleken har vi aldrig lyckats särskilt bra och det är ju liksom en slöseri med. med människornas tid men även med samhällsresurser. Vi kan ju bli mycket, mycket bättre på mottagande. Det får bli slutord i den här diskussionen. Farbod Desanya, tack för att du kom hit. Tack också Torbjörn Holler från LO. Tack så mycket. Tack så mycket.
Jag lämnar integrationsfrågan för idag för att prata USA istället. I helgen meddelade New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg att han vill utmana Donald Trump i nästa års presidentval i USA. Och så här presenterade han sig själv i en reklamfilm. He could have just been the middle class kid who made good, but Mike Bloomberg became the guy who did good. After building a business that created thousands of jobs, he took charge of a city still reeling from 9/11. A three-term mayor who helped bring it back from the ashes. He could have just been the middle class kid who made good, but Mike Bloomberg became the guy. Of gun violence, he helped create a movement to protect families across America and stood up to the coal lobby in this administration to protect this planet from climate. Change and now he's taking on him to rebuild the country and restore faith in the dream that defines us, where the wealthy will pay more in taxes and the middle class get their fair share. Everyone without health insurance can get it, and everyone who likes theirs keep it. And where jobs won't just help you get by, but get ahead. And on all those things, Mike Bloomberg intends to make good. Jobs creator, leader, problem solver. Mike Bloomberg for president. I'm Mike Bloomberg, and I approve this message. Mm, en reklamfilm för Michael Bloomberg där alltså. Men Michael Bloomberg måste först vinna det demokratiska partiets nominering till presidentvalet. Och den avgörs av de primärval som äger runt i samtliga delstater i vår. Och nu var vi med Frida Stranne, statsvetare och USA-expert vid högskolan i Halmstad. Frida, välkommen till ekonomistudion. Vilka chanser har Michael Bloomberg mot övriga demokrater i det här racet? Jag tänker då närmast på Joe Biden, Elizabeth Warren och Bernie Sanders som väl har de starkaste opinionssiffrorna. Ja, det är ju väldigt svårt att säga i detta läget. Om man tittar på undersökningar som har gjorts tidigare i samband med att Bloomberg har talat om att han möjligen tänker ge sig in i kampen så har det inte gett honom några högre opinionssiffror i olika undersökningar som har gjorts. Men det är ju å andra sidan alldeles tydligt att demokraterna har svårt att få fram en övertygande kandidat. Det är väldigt splittrat fält, det drar åt olika håll. Och att han går in i detta nu och väljer att göra det fullt ut spegla den kris som partiet faktiskt har. Eh, många tvekar av olika skäl på de olika kandidaterna och då lämnade det också lite mer öppen för något att, någon att kliva in så här sent som han nu gör. Eh, men det är å andra sidan väldigt sent att komma igång med en kampanj så här nära in på första primärvalet som vi nu börjar komma. Så det är inte lätt men han har säkert kalkylerat väl med vad han eh, tänker att han behöver göra. Vad har han då för politik? Vad vill han driva? Ja, det är också lite svårt att säga så här tätt in på att han aviserar sin kandidatur. Jag har tittat på den filmen som ni precis visade. Jag har inte hittat så mycket annat kring någon form av liksom, ens övergripande kampanjidé. Men han säger att han vill sänka skatter för de rika. Han, vill, han positionerar sig då tydligt i mitten när det gäller sjukvårdsfrågan. Han vill ha kvar Obamacare men han vill alltså, så att man kan säkerställa privata alternativ. Han säger att han vill skapa jobb till bättre villkor. Han pratar om miljö. Men han kommer ju ganska snart nu att få visa ett lite tydligare och mer omfattande program för vad och hur han tänker göra allt detta. Vilka är då hans största styrkor i en sån här kampanj? Ja, han är ju en, en erfaren. 
för en person från flera olika delar av samhället. Alltså han har en bred politisk erfarenhet som borgmästare tidigare i New York. Han kommer från näringslivet. Han har varit filantrop i många år. Han, han är också välkänd för tillräckligt många skulle jag tro för att komma in så här sent i racet. Sen har han ju oerhört mycket pengar. Han är ju en av världens rikaste personer. Han kan skjuta in det själv i sin kampanj. Och han kan sälja in sig själv som en del av den här amerikanska drömmen som Trump gjorde så skickligt och som många ju vill få den här hoppfullheten inför framtiden tillbaka. Han, han säger att han är jobbskapare och diplomatisk. Och vad har han som talar emot sig? Jag egentligen delar lite samma sak. Alltså det faktum att han är så rik kan uppfattas representera då kapital, affärsvärlden snarare än gemene man. Som ju då många andra kandidater som är framgångsrika här nu, Elisabeth Warren och Bernie Sanders inte minst, ju, ju lyfter väldigt tydligt i sina kampanjer. Han har också sagt förminskande saker om kvinnor och invandrare som han kommer att jagas för nu och han kommer att få försvara det på olika sätt. Han är ju också väldigt gammal. Det är å andra sidan även de andra toppkandidaterna just nu. Och den stora frågan är ju vart vill de demokratiska väljarna gå i förriktning? Han vill nu föra partiet lite mer höger ut igen. Det kan skrämma iväg de unga. Och när det kommer till primärvalen nu så är det så att det är de, de mest högljudda, de mest... Eh, tongivande på båda håll som avgör det här valet. För det är inte så många som faktiskt röstar. Och då är frågan kommer vänstern eller mittenfalangen att vara högst i den här, eller vara starkast i den här processen. Och om man skulle lyckas knipa demokraternas nominering, vad har han då för chanser om man ställs mot Donald Trump i ett presidentval? Ja, jag måste svara nästan likadant att det är väldigt spekulativt och jättesvårt att säga just nu innan vi har fått någon värdemätare riktigt på vad han gör och vill och hur. Men jag skulle tro att ett av skälen att han nu väljer att gå in är att han tror verkligen och också en del runt om honom tror att han är en sån som skulle kunna ha tydliga fördelar mot Trump som kanske några av de andra kandidaterna inte har. Och jag skulle tro också att Trump ser med viss bävan på en person just som Bloomberg eftersom de har liknande bak. Han är framgångsrik och han vill då ta demokraterna in mot mitten där faktiskt kampen och många väljare också står. Samtidigt är det väl så att amerikanerna brukar inte byta ut en president som har levererat när det gäller ekonomin och det har väl ändå Donald Trump gjort? Absolut och det tror jag det har jag sagt vid många olika sammanhang och jag tycker det är viktigt att påpeka Donald Trump står väldigt stark inför nästa val i november nästa år trots allt det här kaos som finns runt om honom, riksrättsprocess och annat inte minst just för det som du pekar ut att arbetslöshetssiffrorna, de officiella är väldigt låga, ekonomin och börsen har gått bra och håller det i sig så är det en av anledningarna till att Trump har ett övertag inför nästa År. Men mycket, mycket vatten ska rinna under broarna och det här kommer bli en jättespännande kamp mellan de båda kandidater som så småningom ska göra upp. Stort tack Frida Strande för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack. Då har vi kommit fram till sista raden och då tar vi oss till DI för 30 år sedan den 27 november 1989. Då tog tidningen upp att Coca-Cola-chefen Roberto Guizueta stoppade en tänkt affär mellan Ford och Saab med motiveringen att Sverige var citat halvkommunistiskt slut citat. Å andra sidan genomfördes en amerikansk, svensk-amerikansk affär några år senare när GM istället tog över Saab. 
På sista sidan hittar vi också den här sammanställningen över de minst och mest populära jobben bland ungdomar. Reseledare toppade listan präns, präst var det yrke som var mist eftersökt. Och det är för 30 år sedan alltså då en dollar kostade 6 kronor och 41 öre. Ekonomistudion måndag är slut. Se oss igen imorgon 14.30 och 15.20 om lite knappt 20 minuter. Ja då blir det closing bell här i DTV. Ser ni också. Tack för idag. Hej då.